0: Bronda-Bronda.com Der Redner-Podcast Für Unternehmen, die den richtigen Sprecher für eine Keynote finden wollen Und für Redner, die die ideale Veranstaltung für ihre Keynote suchen Eine gemeinsame Produktion von Die Redneragentur
1: Bronda und Bronda Und Podcasthelfer.de bei All Audio Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge für diejenigen, die uns jetzt zuschauen und auch in bewegten Bildern auf YouTube sehen, nein, wir sitzen nicht im Beichtstuhl. Diese imaginäre Wand zwischen uns, die ist transparent, wir können uns sehen, aber sie ist Teil unseres Hygienekonzeptes. Und jetzt in diesen aktuellen Zeiten müssen wir natürlich schauen, dass wir das Ganze entsprechend konform umsetzen. Aber dadurch, dass sie transparent ist, wirkt es nicht ganz so befremdlich. Bei uns heute im Studio ist Dr. Wolfram Schön. Wolfram Schön ist Experte für Vertrauen und Kommunikation, hat und mehrere Bücher zu diesem Thema geschrieben und da werden wir heute tiefer eingehen. Hallo Wolfram, schön, dass du bei uns bist. Ja, Stefan, hallo. Hallo. Ich fange mal ganz salopp an und sage, was muss ich über dich wissen? Was muss man über mich wissen? <lacht> Wolfram Schön, ich bin Physiker,
0: ich bin Organisationspsychologe und Experte für die Themen Vertrauen und
1: Kommunikation. Du machst das Ganze schon eine Weile, aber der Doktortitel stammt noch aus einer anderen Zeit, richtig? Der stammt aus einer anderen Zeit, obwohl das natürlich auch zu mir gehört, denn meine Basis
0: liegt in der Physik. Ich habe also mal Atomkernphysik gemacht, habe Strahlenbiophysik gemacht und bin von dort aus dann in die Pharmaindustrie gegangen, wo ich letztendlich ja, betriebswirtschaftlich ausgebildet worden bin. Und aus
1: dieser Zeit stammt natürlich der Doktortitel. Du sagst das gerade, Pharmaindustrie, auf deiner Visitenkarte steht DSC Healthcare Management Beratung. Ja. Bist du auf den Gesundheitssektor forciert? Bist du da spezialisiert oder böse ausgedrückt beschränkt? Nein, das beschränkt sind wir nicht, bin ich nicht, <lacht>
0: sondern die Pharma- und Medizintechnikindustrie, Healthcare-Branche ist letztendlich mein Home-Turf, meine ja, meine Basis, wo ich herkomme, wo ich ganz viel gelernt habe. In der Beratung, in der Managementberatung habe ich jetzt etwa 50 Prozent Kunden aus diesem, aus diesem Branchenbereich. Habe aber auch Banken, habe Chemieunternehmen, die natürlich auch letztendlich auch wiederum nah sind. Aber letztendlich viele Frankfurter Finanzdienstleister,
1: Banken, und auch sonst ganz klassische Industriedienstleister und Industrieunternehmen. Gehen wir gleich nochmal spezialisierter darauf ein, weil dein Themengebiet ist eigentlich für jeden Dienstleister und, und für jedes Produkt interessant. Wie gesagt, gehen wir gleich nochmal tiefer darauf ein. Erstmal, was, was machst du überhaupt in der Managementberatung? Was sind da deine Schwerpunkte?
0: Ja, also ich habe zwei Säulen, die ich für meine Kunden bediene. Zum einen ganz klassische Strategie- und Prozessmarketingberatung. Das kommt so aus der, aus der alten Zeit, will ich mal sagen, über die Organisations- und Wirtschaftspsychologie bin ich dann in den Bereich Coaching noch viel stärker reingekommen, in den Bereich der Gefährdungsbeurteilung psychischer Belastung, da kommen wir vielleicht zu dem Thema nachher noch dazu, aber vor allem auch zu dem Thema Vertrauen, das während des Masterstudiums dann zu mir gekommen ist. Und das Thema Vertrauen, habe ich inzwischen gemerkt, ist ein Thema, was in allen Projekten Relevanz hat für die Umsetzung, für den Erfolg der Projekte, aber auch innerbetrieblich. Und Vertrauen ist die Antwort auf ganz viele Probleme und Herausforderungen in Unternehmen.
1: Da höre ich jetzt raus, also Vertrauen ist nicht nur ein Beziehungsthema, es ist auch tatsächlich ein Business-Thema.
0: Ja, ich stelle gerne die Frage oder werde gerne gefragt, ist es ein Beziehungs- oder oder ist ein, also, ein Ausschluss in, in dem Fall. Bezie ne? Business ist Beziehung und deshalb <lacht> ist es auch natürlich beides zusammen. Man kann das gar nicht trennen. Mhm. Denn ohne Beziehung geht im Business nichts und ohne Vertrauen geht auch ja, im Privaten nichts.
1: Mhm. Du hast insgesamt fünf Bücher geschrieben, richtig? Ja, ganz so genau. Ein Buch ist, wir haben es hier: Vertrauen, die Führungsstrategie der Zukunft. Das ist gerade schon angesprochen. Du betreust und du bildest auch Führungskräfte aus, gerade mit diesem Thema Vertrauen. Ist das richtig? Ja.
0: Die erste Frage ist immer, wenn man mit Führungskräften, mit Geschäftsführern, auch mit Vorständen spricht. Jeder bestätigt, dass das Thema Vertrauen entscheidend ist für den Erfolg eines Unternehmens. Es wird in ganz vielen Fällen aber nicht gelebt und in noch häufigeren Fällen weiß die Führungskraft eigentlich gar nicht ganz genau. Wie entwickelt und wie funktioniert Vertrauen? Und da setze ich genau mit diesem Buch an. Es wird zuerst die Relevanz besprochen, warum das so wichtig ist, was der Vorteil oder was der Nutzen von Vertrauen im Unternehmen ist, warum es sinnvoll ist, ein High-Trust-Unternehmen zu werden. Und danach gehe ich in den Büchern mit verschiedenem Fokus dann darauf ein, wie entsteht Vertrauen. Und ich habe da sieben Aspekte herausgearbeitet, wie Vertrauen konkret entsteht und beschreibe das auch. Es ist kein Kochbuch, <lacht> aber ich habe es so versucht, dass es so strukturiert ist, dass man schon auch direkt nach dem Lesen loslegen kann, Vertrauen zu entwickeln und sein eigenes Handeln in
1: Richtung Vertrauen neu auszurichten. Mhm. Du hast gerade einen spannenden Begriff gesagt, High-Trust-Unternehmen, mhm. also hohes Vertrauen ins Unternehmen. Was heißt das genau? Wie kann ich das als Unternehmer erreichen?
0: Also High-Trust-Unternehmen heißt erstmal, dass das Unternehmen prinzipiell vertrauensorientiert agiert. Das ja. heißt in der Führung, das heißt in der internen Führung, aber auch nach draußen zum Kunden. Das heißt, ich lege Wertschätzung an den Tag, ich interessiere mich für meine Mitarbeiter, ich habe eine hohe Frequenz. Im Kontakt. Ich mag es, mit meinen Mitarbeitern in Kontakt zu sein. Ich frage, wie es ihnen geht. Ich respektiere natürlich ihre Meinung. Ich frage auch nach ihrer Meinung. Also nicht, ich bin der, der abstrahlt als Führungskraft, sondern ich bin der, der fragt, mhm. um letztendlich von meinen Mitarbeitern auch zu hören, was ist zu tun. Und wenn, ich mal sagen, diese Verbindung nicht mehr vorhanden ist, wenn die Führungskräfte und Vorstände in ihrem eigenen Zimmer, in ihrem eigenen Büro die Strategien entwickeln, gegebenenfalls mit einem externen Berater, was mhm. ja erstmal schön ist, aber sie verlieren dann den Bezug zu den Mitarbeitern, mhm. zur Implementierung und nicht selten sogar zum Markt.
1: Mhm. Wenn ich jetzt folgende These aufstellen würde, würdest du mir zustimmen oder sagst du, es passt vielleicht nur bedingt? Unternehmen, die sich mit dem Thema Vertrauen auseinandersetzen, performen tatsächlich besser? Ja, würde ich eindeutig zustimmen. Okay.
0: Es gibt eine Studie von ZEC. Aus den USA und der hat herausgearbeitet untersucht, wie Low-Trust-Unternehmen und High-Trust-Unternehmen unterschiedlich performen und es rauskommt, dass die Motivation wesentlich höher ist in High-Trust-Unternehmen, dass die Wertschöpfung in den Unternehmen wesentlich größer ist, dass eine geringere Fluktuation da ist, dass das Commitment, also ja, das Commitment an das Unternehmen höher ist. Und dass sogar die Gehälter höher sind. Jetzt könnte man sagen, oh Gott, oh Kraus, ich muss meine Gehälter erhöhen. <lacht> nee, denn durch die höhere Wertschöpfung haben alle was davon, die Mitarbeiter, wie auch das Unternehmen. Das heißt, es lohnt sich, in dieses Thema Vertrauensorientierung zu investieren. Man bekommt extrem viel zurück und das auch wissenschaftlich
1: bewiesen. Okay, jetzt haben wir gelernt, Vertrauen ist unheimlich wichtig. Ist denn für alle Menschen klar, wie Vertrauen entsteht?
0: Das habe ich ja eben schon so ein bisschen angedeutet. Mhm. Alle empfinden es als wichtig. Sie kennen es aus der privaten Beziehung. Eine private Beziehung ohne Vertrauen ist, glaube ich, extrem schwer zu führen, aber viele wissen es nicht wirklich. Es wird gesagt, ja, ich muss ehrlich sein. Und es hat irgendwas mit, mit Wertschätzen zu tun. Aber so in Gänze zu mhm. überlegen, wo mhm. kommt das her? Beispiel ist, Kompetenz alleine schafft zum Beispiel Vertrauen. Wir steigen in Flieger mhm. und kennen den Piloten nicht. Aber wir vertrauen der Gesellschaft, der Fluggesellschaft, dass sie ordentlich wartet, dass sie auch ihre Leute richtig ausgebildet hat. Aber der wesentlich wichtigere Bereich ist, das Zwischenmenschliche, die Emotion. Und da entsteht dann eigentlich von jedem Menschen, auch von jeder Führungskraft, die eigentliche
1: Wirkung. Jetzt lässt sich natürlich auch nochmal ganz klar erkennen, dass du sagst, es ist ein klassisches Business-Thema. Es ist wird ein Business-Thema, es ja. ist ein privates
0: Thema. Es hat ein, ja sehr breit und sehr vielfältig, dieses mhm. Thema. Aber es ist mehr Business-Thema, als man manchmal denkt. Mhm.
1: Ich habe neulich von dir in der Presse ein Zitat gelesen, das ist spannend. Vertrauen ist die Zuversicht, dass ein anderer berechenbar im gemeinsamen Interesse handelt. Mhm. Was meinst du damit genau? Also,
0: das ist meine Definition, die ich auch in meinen Büchern für das Thema Vertrauen entwickelt habe. Weil es gibt sehr, sehr viele Definitionen, aber die haben mir irgendwie allen nicht gefallen. Und teilweise wurde Vertrauen <lacht> mit Vertrauen beschrieben. Und deshalb, was ist in dieser Definition und diesem Zitat dann auch alles drin? Vertrauen ist die Zuversicht. Zuversicht heißt, es ist in die Zukunft orientiert. Das heißt, ich vertraue jemand, aber Vertrauen steht auch immer unter Missbrauchsvorbehalt, denn jemand mhm. anders kann ja etwas anderes tun. Mhm. Also deshalb ist aber die positive Seite nämlich Zuversicht. Wobei man sagen muss, wenn ich ganz klar und deutlich jemand sage, nicht mach das mal, sondern sagen, ich habe das Vertrauen, dass du das tust, fällt es dem anderen extrem schwer. Dieses Vertrauen zu sprengen oder ja, zu missbrauchen. Also hier etwas explizit zu sagen, ich vertraue dir, ist ein unheimlich starker Satz. Mhm. Die andere, der zweite große Begriff ist das Thema der Berechenbarkeit. Berechenbar heißt, wenn wir etwas vereinbaren, ist das einmal so, folgt jemand einmal diesem, diesem Versprechen oder handelt er berechenbar ständig vertrauensorientiert und ich kann ständig daraus auch auf sein Vertrauen bauen. Das ist ganz, ganz wichtig. Und der wichtigste Aspekt ist das Thema des gemeinsamen Interesses. Denn wenn wir gemeinsam Interessen haben, in der Beziehung zum Beispiel, wenn der eine Partner sagt, ich könnte mir jetzt einen Lebensabend vorstellen in Süditalien am Meer. Und der andere sagt, ich möchte aber gerne eigentlich noch bis 70 meine Vorträge in Deutschland <lacht> halten. Dann denkt man plötzlich, okay, das geht jetzt. die Interessen gehen so weit ja. auseinander, passt das überhaupt noch zusammen? Und so ist auch, vertritt zum Beispiel ein, eine Unternehmung, ein Geschäftsführer noch die Interessen seiner Mitarbeiter. Wenn er das nicht tut, wenn die Mitarbeiter das Gefühl haben, diese Spanne, diese Interessenspanne ist zu groß, dann werden sie ihm nicht mehr folgen, weil sie ihm nicht mehr vertrauen. Ja. Und dann ja. werden Zukunftspläne, Veränderungsprozesse gegebenenfalls auch neue, ja neue große Entscheidungen, die das Unternehmen betreffen nicht mitgetragen und da hat jeder Geschäftsführer ein Problem, weil ja die Mitarbeiter die
1: Gefolgschaft verweigern Absolut verständlich, ähm, ich würde gerne noch auf ein zweites Zitat von dir eingehen, eins das dir vielleicht gar nicht so bewusst ist, wir haben im Vorfeld wir natürlich <lacht> immer ein Gespräch vor diesem Podcast und das ist immer sehr spannend und was sich dann so daraus ergibt. Und du hast in dem Vorgespräch gesagt, Situation schlägt alles. Das habe ich mir mal spontan mhm. aufgeschrieben. Was meinst du damit?
0: Ja, Situation schlägt alles heißt für mich, gehen wir mal ein Beispiel aus dem Vertrieb. Ein Vertriebler oder ein Verkäufer, wie auch immer, ein Kunde kommt und sofort wird über das Produkt gesprochen. Wir reden also über Lösungen. Wir sind häufig sehr lösungsorientiert, ohne die Situation geklärt zu haben. Was braucht dieser Mensch überhaupt, der da gerade reinkommt? Bei einem Autokauf, was will er transportieren? Ist es das Zweitauto, das Drittauto, ist es ein Spaßauto, ist mhm. eher ein Transportauto, mhm. ist da eine Familie dabei und, und, und. Das heißt, die Situation zu klären, zu fragen, was willst du damit machen? Oder eine andere Sache zum Beispiel, die Situation schlägt alles. Im Unternehmen, zwei Menschen kommen in ein Meeting rein mit zwei Lösungen für ein Problem. Und jetzt wird sich heftig gestritten, welche Lösung denn eigentlich die beste ist. Genauso habe ich das übrigens früher auch gemacht. Ich habe um meine Ideen und Konzepte gestritten wie ein Löwe. Aber die Frage war eigentlich nie, ist A oder B das Richtige, sondern die Frage ist doch, ich kann dir gar nicht sagen, welche bessere Lösung ist. Lass uns doch ein bisschen mal zurückgehen und gucken, aus welchen Startpositionen, aus welcher Situation kommen wir. Denn wenn wir beide aus einer unterschiedlichen Situation starten, die Situation anders wahrnehmen, muss eine andere Lösung rauskommen. Das heißt, wir müssen dann erstmal übereinkommen, wessen Situationswahrnehmung ist die richtige. Und wenn wir von derselben Situation ausgehen, ist die Frage, in welchem Stadium der weiteren Entwicklung haben wir unterschiedliche Entscheidungen getroffen? Und diesen Punkt des Trennens, den gilt es zu finden und zu besprechen. Und dann kann es sein, dass ich sage, ja, an diesem Punkt habe ich, glaube ich, eine nicht richtige Antwort auf diese Herausforderung mhm. gegeben. Und deshalb ist die, das Konzept und die Idee des Anderen die richtige. Mhm. Es geht nicht um die Lösung. Es geht darum, wo komme ich her? Und wenn wir da Vertrauen haben, nicht Ego, ich habe etwas entwickelt, sondern Vertrauen habe, dass der Andere ja auch die beste Lösung finden wollte, dann werden wir eine Lösung gemeinsam finden, die entweder in der Mitte liegt oder ich werde zurückgehen und sagen,
1: ja, deine Lösung war wirklich besser. Lässt sich absolut nachvollziehen. Wir haben gerade über das Buch gesprochen, über dein Buch Vertrauen, die Führungsstrategie der Zukunft. Du hast vier weitere Bücher geschrieben. Mhm. Lass uns kurz darüber sprechen, worum geht es in den anderen Büchern. Ja,
0: das erste Buch 2014, welches im Springer Gabler erschienen ist, heißt Erfolgsfaktor Eigenpositionierung. Da geht es letztendlich darum wie kannst du eine Person positionieren? Das war die Zeit der Ich-Aktie, mhm. ja, wo man wohl jeder überlegt hat, wie kommt er da mit seinem Unternehmen, wie wird er selbst zum Brand. Das ist dort beschrieben, aber auch wiederum parallel zu einem Marketingplan. Mhm. Das heißt also, ich habe daneben gestellt: Marketingplan aus der Wirtschaft. Wie macht das die Wirtschaft für ein Produkt? Und wie kann ich das als Person machen? Mit meinen Stärken, mit meinen Leistungen, mit meinen Erfahrungen. Und das ist dann letztendlich das Produkt. Danach folgte dann vor drei Jahren das Thema Burnout. Da habe ich ein, eigentlich ein Weitbuch, ein kleines Buch geschrieben über das Thema Burnout, psychische Belastungsstörung und bin darauf eingegangen, welche Entwicklungen kennzeichnen oder welche Stadien kennzeichnen die Entwicklung eines Burnouts. Und ich bin der Meinung, dass das ganz wichtig ist, dass Mitarbeiter, aber auch Führungskräfte das bis zu einem gewissen Punkt zumindest einschätzen können. Wo entpersonalisiert jemand, wo zieht sich jemand zurück, wo ist er in der Phase noch des kompletten Über, der Übers des eigenen Ausbeutens. Und das heißt nicht, dass man mit diesem Buch einen Psychotherapeuten ersetzt, sondern es geht nur darum, bin ich als Führungskraft in der Lage, erste Anzeichen eine Belastungsstörung erkennen und dann letztendlich das natürlich in kompetente Hände und nicht in Richtung eines Coaches,
1: sondern wirklich eines kompetenten Therapeuten zu übergeben. Hochinteressantes Thema, ja, gerade ja. in vielen Bereichen. Nochmal eine ganz aktuelle Frage. Wir sitzen jetzt immer noch in dieser transparenten Wand und allgemein gilt die These, wir haben die schlimmste Krise der Nachkriegszeit. Mhm. Was glaubst du, das Thema Vertrauen in Bezug auf die Krise, wird es da tendenziell eher so sein, dass das Thema Vertrauen zunimmt, gerade in Krisenzeiten. Wie siehst du das?
0: Ja, also das Thema Vertrauen ist in den letzten Monaten, hat wirklich an Bedeutung gewonnen. Und ein tägliches Beispiel ist, wie viel Vertrauen haben wir in die Entscheidung, die Maßnahmen, die die Politik uns momentan, ich sag mal wirklich, auferlegt. Hm. Und momentan könnte man sagen, wir müssen der Politik vertrauen, aber wir sehen auch bei vielen, die sagen, wir mögen keine Maske, wir mögen die Einschränkungen nicht, dass da Vertrauen verloren geht. Und ich glaube, die Politik muss durch eine breite Information, durch auch das Wahrnehmen der Befindlichkeiten der Bevölkerung ganz klar kommunizieren und zeigen und Vertrauen herstellen. Denn ohne Vertrauen werden die Menschen nicht folgen. Aber heute Morgen habe ich gerade eine Zahl gehört, dass noch etwa 80 Prozent der Menschen in Deutschland den Maßnahmen folgen. Das Vertrauen ist noch da, aber man muss aufpassen, dass die Politik trotz des föderalen Charakters in Deutschland dazu kommt, wieder einheitliche Maßnahmen für ganz Deutschland zu beschließen. Denn dann hat man das Gefühl, und jetzt wieder zu dem ersten Zitat, es handeln alle im gemeinsamen Interesse.
1: Sehr spannend. Du hast dich intensiv mit dem Thema auseinandergesetzt, merke ich, weil das war kein Thema, was wir im Vorfeld besprochen haben. Das war wirklich eine spontane Frage aus dem Interview heraus. Letzter Punkt, ja. dass du Unternehmen berätst, haben wir darüber gesprochen, was die Schwerpunktthemen sind, aber du hältst ja auch Vorträge, du ja. hältst ja auch Keynotes, du stehst auf Bühnen. Logischerweise geht es da auch um das Thema Vertrauen, aber in welchem Kontext? Sag uns mal, wo geht's oder worum geht es genau in deinen Vorträgen? Und an wen richten die sich? Wer sind deine klassischen Zielkunden in Vorträgen?
0: Ja, also die Klassen. Kunden in Vorträgen sind Führungskräfteteams, sind Geschäftsführungen, die in der Offside sind, die einen neuen Impuls haben wollen, die einfach ein Thema von einer anderen Perspektive betrachtet haben, wollen und genau das ist das Thema Vertrauen, um letztendlich den Weg aufzuzeigen, warum macht es Sinn, ein High-Trust-Unternehmen zu werden und das kann sein natürlich bei Verbandstagungen, wo ganz unterschiedliche Unternehmen aus einer Branche sind, das kann aber auch ein, wie schon gesagt, ein Führungskräfteteam aus einem Unternehmen, aus einem Konzern sein oder, wie das häufig passiert, ein Vertriebsteam, wo man letztendlich den Vertrauensaufbau und das Entwickeln von Vertrauen in Richtung Kunde mhm. beschreibt mhm. und da kommen doch manchmal große Augen, wenn man den einen oder anderen Aspekt wieder neu aus dem, aus dem Rucksack herausholt und sagt, denken Sie doch mal wieder dran, vielleicht etwas mehr Interesse an Ihren Kunden zu zeigen und das ist
1: manchmal sehr, sehr schön, welche Erfahrungen, welche Erlebnisse da rauskommen. Wolfram, vielen herzlichen Dank für eine spannende Folge mit vielen Impulsen, wo auch ich eine Menge lernen durfte, insbesondere auch noch mal im Vorgespräch. Man merkt, du hast über viele Jahre mit dem Thema Psychologie beschäftigt, über das Thema Vertrauen hinaus. Und man merkt eben, dass du eine sehr, sehr tiefe Expertise hast, die du natürlich in fünf Büchern auch niedergeschrieben hast. Und ich weiß, das wird nicht das Letzte gewesen sein, weil du brennst für dieses Thema. Das merkt man, <lacht> du spürst da. Und es ist, wie gesagt, ein Thema, was branchenübergreifend interessant ist. Völlig egal, ob ich im Dienstleistungssegment unterwegs bin oder im Produktsegment. Vertrauen spielt immer eine Rolle, weil es letztlich über das Vertrauen auch gekauft wird. Also vielen herzlichen Dank, dass du heute bei uns warst.
0: Ja, Stefan, herzlichen Dank, dass ich da sein durfte. Und es hat mir sehr viel Spaß gemacht. Also herzlichen Dank dafür. brunder brundercom Der Redner-Podcast